0: Bom dia, com dois minutos de atraso, me é culpa, aqui fica feita. Aqui estamos para a edição diária da Cor do Dinheiro, e neste caso do dia 2, perdão, qual 2? Dia 5 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e como sabe, todas as manhãs estamos aqui para tentar analisar a economia e a política nacionais. Antes de irmos ao programa de hoje, Apenas relembrar que o Think Tank é hoje, terça-feira, e vai para o ar por volta das 18 horas. Eu, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão vamos estar a analisar vários temas da semana, nomeadamente o congresso do PSD e aquilo que ele pode representar não só para a futura liderança do partido, mas também para o futuro do Portugal. Antes de irmos também ao programa 2, quero fazer o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada Cupão Promocional. Basta escrever lá Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. Agora sim, without further ado, vamos lá à edição 2. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo relatório da ANACOM sobre o 5G. Aquele relatório divulgado ontem tem muita coisa, mas sobressaiu um aspecto que várias publicações deram conta. O facto de o 5G apenas estar disponível ainda em 28% das freguesias de Portugal. Bom, inclusive chega-se a falar nos Açores na Madeira, dizer que ali apenas 13% das freguesias têm... Hum, disponível o serviço de 5G. Vamos lá ver se a gente se entende. A Anacom andou de equívoco em equívoco num processo de lançamento de 5G que foi a todos os títulos deplorável. A Anacom é a principal responsável pelo facto de Portugal ter sido, se não o último, o penúltimo país a adotar 5G na Europa. A Anacom devia ter como preocupação um aspecto fundamental. A esmagadora maioria das coisas que a gente faz e para as quais precisa de dados, que é disso que estamos a falar, resolvem-se com 4G. ok? O 5G é uma tecnologia que faz sentido, mas tem uma vertente, uma filosofia empresarial óbvia, o que significa que das duas ou o Estado quer ser paizinho e vai ajudar os operadores a meterem 5G em tudo quanto é gaveta deste recanto à beira-mar plantado, ou então as operadoras têm que pensar em limitar o 5G às zonas onde ele faz sentido nomeadamente zonas de vocação empresarial, Capiche? Eu não estou a defender os operadores, estou apenas a dizer que convém olhar para isto antes de ir apressadamente, aquilo foi lançado há tão pouco tempo, ir a correr fazer críticas. Acho eu, acho que é bom pensar nisto primeiro. Ponto seguinte, ontem falei-lhe aqui que o Financial Times dava em primeira mão uma notícia muito interessante. O BCE está a estudar uma forma de limitar os lucros, aí sim o Windfall Profits que os bancos podem ter, porque receberam dinheiro a custo zero ou muito próximo de zero, durante a pandemia, para ajudar as empresas e a economia. E agora, como os juros estão a subir, como o custo é muitíssimo baixo, isto proporciona ganhos extraordinários. O BCE, e, perdão, o BCE não, algumas instituições do mercado, nomeadamente as agências de rating, calculam este valor entre os 12 e os 24 mil milhões de euros. É muita massa. O BCE está a fazer o quê? A dizer assim: bom, vamos limitar isto. Ainda não sabe muito bem como, mas calcula que os tais windfall profits na banca possam ficar pelos 12 mil milhões de euros. Eu acho muito bem. Os bancos precisam ganhar dinheiro, mas não podem ganhar dinheiro desta maneira. Como é que isto vai ser feito? Não sei. Vamos esperar para perceber qual é que vai ser a orientação do BCE nesta matéria. Havemos de voltar ao assunto. Um, ponto seguinte, o preço do gás, anda muita gente a fazer previsões que o gás vai isto e o gás vai aquilo, vai tombar e por aí adiante. O preço do gás atingiu ontem um valor recorde. Só mais um pormenor. é estranho, você confia em analistas, confia em pessoas que sabem de certos setores, mas desconfie sempre quando lhe contarem histórias um bocado esquisitas, uma delas é esta. Então nós estamos ainda em plena guerra, nós estamos a ver a Rússia utilizar o gás e o petróleo como armas económicas para vergar os países, nomeadamente os países que impuseram sanções, nós estamos a ver a Rússia a tentar influenciar os cidadãos destes países é cansá-los pelo desgaste da economia. E estamos a pensar, ah, estamos a ver a Rússia à beira de cortar o gás a 100% a alguns países europeus. Já cortou em mais de 50%. E estamos à espera que o preço do gás tombe? pá, se calhar no médio prazo ou longo prazo, eu acredito nisso, no curto prazo, tenham lá paciência, mas a análises que é difícil a gente uh, engoli-las. Ponto seguinte... Uh, ainda, a polémica à volta da Prozis. Eu não voltei a falar no assunto, porque ontem, até ontem, porque ontem o meu jornal trouxe uma entrevista com o Miguel Milhão, o fundador e dono da Prozis. E eu acho que o Miguel tem toda a razão. Quando diz que uh, o que se conseguiu nas última, na última semana, nomeadamente por parte dos zombies, como ele chama, <risos> atrair a atenção do país sobre a Prozis, e granjear a empresa, uma publicidade, uma divulgação que nem sequer eu consigo fazer aqui. Nem eu, nem os outros influencers. Bom, na semana passada, quando eu analisei isto, ri me quando vi a história da lista de influências que estão ficado muito chocados, entre outras quais umas meninas muito simpáticas, que gostam muito de aparecerem nas redes sociais, nos Instagrams e coisas, nas televisões, e disse aqui que tenho a suspeita e vou reforçá-la hoje tenho a suspeita que aquelas saídas ou não vão influenciar nada ou vão influenciar pouco as vendas da empresa e já agora um recado ai de nós cidadãos, ai de nós pessoas com destaque na sociedade que a partir de uma certa altura começamos a achar que temos que ir atrás das modas e do social em vez de usarmos isto que Deus nos deu. Eu sei que muita gente, quando Nosso Senhor chegou aqui, fez assim, psst, atirou a inteligência e a cabeça, estavam de costas voltadas. Mas quer dizer, vamos lá usar minimamente a cabeça. Aquela conversa não tem pés nem cabeça. Repare, como dizia um amigo meu ontem, que costuma utilizar o cupom divulgado da cor do dinheiro, dizia assim, ó oh, que não me consta que o magnésio vendido pela Prozis, em tablets, em drageias, tenha perdido qualidade só porque o Miguel Milhão resolveu dizer que era contra o aborto. Está a ver? Bom, é isto basicamente que nós estamos a falar. Mas, olha, se eu me enganar na previsão de que as vendas vão sorrir, eu estarei aqui humildemente a pedir desculpa, ok? Bom, Ponto seguinte, vamos agora para os assuntos principais de hoje. Eu estava a abrir os jornais de hoje e dei com uma manchete que me deixou de cabelos em pé. Já são poucos e é esta do ali. O Ministério Público quer que as duas crianças de Famalicão fiquem à guarda da escola. A história é muito simples. Há dois anos acho eu que os pais de duas crianças de Famalicão, que são adolescentes neste momento, não querem que os filhos frequentem a disciplina de cidadania. E as crianças têm passado de ano, porque o Ministério da Educação propõe o chumbo dessas crianças, que é uma coisa inacreditável, não participarem em aulas de cidadania dá chumbo. Bom, isto já é de gentalha que acha que o Estado pode fazer o que quer com a educação das pessoas. bom Os pais dessas crianças não querem que vão às aulas. O Ministério da Educação acha que não. Bom, o que é que está aqui? Em... Ah, bom, e ontem, ontem, nos últimos dias, o Ministério Público terá proposto, imagine só, que durante o período escolar estas crianças sejam retiradas à guarda dos pais e fiquem à guarda das escolas. Ou da escola. Um, dois, três. 4, mais devagar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já me passou a vontade de dizer um palavrão monumental aqui. Por respeito a si e porque as plataformas sociais correram-me um daqui de certeza. Mas há só uma pergunta que eu tenho para fazer. Onde é que anda o bom senso? Espera aí. Os pais têm razão quando acham que podem unilateralmente dizer eu não quero que os meus filhos frequentem a escola naquela disciplina? Não. Desculpem lá, não. Porque senão isto era uma babel onde cada um faz o que quer. Eu não quero os meus filhos na matemática, eu não ponho lá na matemática. Eu não quero os meus filhos no português, não ponho no português. Eu não quero os meus filhos na química, não ponho na química. Não pode ser. Okay? O Estado tem uma função aqui. O que o Estado não pode fazer é abusar. E abusa quando diz que aquela disciplina é obrigatória, senão pessoas chumbam. Isto é uma estupidez. Se me dissesse a portuguesa eu percebia, se me dissesse a matemática eu percebia. Não percebo sobre a aula de cidadania. Eu estive a ver o currículo daqui a, um, a uns meses. Aquilo não tem pés nem cabeça, percebe? É um arrazoado de estupidez. É um arrazoado de... É um atentado à moral. Não é à moral, é... À cabeça das pessoas. Bom. Mas o que é que não pode acontecer... É, para além da falta de juízo, de um lado, suceder-se a falta de juízo do outro. Eu não consigo perceber o que é que passou pela cabeça dos procuradores do Ministério Público de Famalicão. Mas esta gentinha está onde? Na União Soviética? Em Cuba? Isto são militantes de quê? De partidos de extrema esquerda? São simpatizantes de partidos de extrema esquerda, que são os únicos partidos em Portugal, que eu vejo com atitudes totalitaristas, e põem o Estado a controlar a vida das pessoas. Desculpem, o que os procuradores do Ministério Público Familiar estão a fazer é dizer assim, o Estado tem o direito de tirar estas crianças porque estão a ser violentadas pelos pais e pô-las à guarda da escola. Epá, desculpem lá. Eu acho que o... Como é que chama? Uh, aquela Associação da Magistratura pá, devia ter uma conversa com estas pessoas. Porque eu acho que a malta não está boa da cabeça, desculpem. Isto é impensável. Como é impensável os pais dizerem eu não quero que os meus filhos conheçam uma escola, uma disciplina. Só uma coisa, eu não gosto de muita coisa. Mas eu até, até acho importante que os meus filhos as conheçam que é para ficarem vacinados contra a maluqueira desta gentalha contra controla o Estado em Portugal. Agora, passar deste extremo, que é uma estupidez, o que os pais estão a fazer, até ao outro extremo, Quer dizer que a escola deve ficar com a guarda dos miúdos? Epá, desculpem lá. Vão lá, ver se aquela malta do Ministério Público que foi está à boa da cabeça. É o mínimo que se pode pedir. Eu fico preocupado em ver o advogado do Estado, que é o Ministério Público, estar a ter comportamentos destes Isto é típico do PCP dos anos 75 e da União Soviética. Não é de um país democrático. Bom, ponto seguinte. Os apoios da Bazuca, vou deixar para amanhã e vou dizer porque é que isto tem raz... o que é que isto tem a ver. Isto tem a ver com a manchete que o público fez hoje sobre os apoios do PRR e que, supostamente, uma boa parte deles vai para a empresa do Mário Ferreira. Bom, eu conheço o Mário Ferreira, sei que o Mário Ferreira vê estas crónicas, tenho boa impressão de Mário Ferreira e, precisamente por isso, isto foi-me alertado por um espectador esta manhã, não quero falar sem conhecer e, portanto, Vou deixar este assunto para a E vamos diretamente para os assuntos principais de hoje, aliás. Este do Famalicão já era um deles. Hum. Então vamos para um seminário que teve lugar em Frankfurt, onde. Ok? Nesse seminário, o BCE avisou os governos da Zona Euro que vai fiscalizar os aumentos salariais. Percebeu? E porquê é que a este aviso? Precisamente porque o que está a passar é que Há países onde o aumento salarial já são 3%, outros onde são de 5%, já vão em muito mais de 100 mil empresas, como a Espanha, eu tenho dito aqui. Em Portugal está a caminho de, super, de chegar aos 3% também e há uma série de países onde passou os 4%. Isto é eternizar a inflação, como eu tenho dito aqui. Scala mobile. É uma escala rolante. É como uma escada rolante. Você subiu os preços e você aumenta os salários para aqui. Ora, como os preços aumentaram porque há muita moeda, isto significa que os preços continuam a subir. E depois vem o quê? Mais ou menos salariais iguais. Como existe uma espécie de moeda? Quer dizer que os preços continuam a subir. E você vai de escada em esc... Perdão, de degrau em degrau. Não pode ser. Você dirá: ai, ah, a gente vai perder de compra. Claro que vai perder perder, de compra. Mas o que tem que ser criticado não é isso. O que tem que ser criticado é o facto do BCE não ter atuado mais cedo. E portanto é aquela conversa que lhe digo aqui muitas vezes: que é, você tem uma festazita com miúdos. Há ali jarros de sangria por todo o lado. Você já começou a perceber um comportamento assim meio desviante, está a ver? Quando já tem álcool a mais no sangue. E em vez de parar logo com a festa e tirar dali os jarros de sangria, deixa continuar a malta. E quando a malta já está com um pifo monumental, é que lá vai. É o que está a acontecer com o BCE e com a inflação. Isto não pode ser e o BCE está atento. E já fez este aviso. Mas pior do que isso... Uh, não, antes disso... Não, vamos outra vez para, para o BCE. Segundo o aviso do BCE. Ah, ferramenta, antifragmentação. Bom, o BCE é um conjunto de governadores de bancos centrais da zona euro. Mas há uns que têm mais peso que outros. Por exemplo, o Centeno acha que tem muito peso não tem. Mas o senhor Joachim Nagelmann, que é o presidente do Bundesbank, tem muito mais peso que o Centeno, graças a Deus devo dizer mas enfim. o senhor Nagelmann era apresentado pela esquerda europeia nomeadamente estes alguns pacóvios em Portugal como o tipo das pombas há dois tipos de gente nos bancos centrais os falcões e as pombas as pombas não gostam muito de exagerar nos juros os falcões dizem assim sobem os juros se for preciso para conter, conter a inflação eu pertenço aos falcões há muitos anos ok não deixo dúvidas sobre isso a ninguém Afinal, o Sr. Nagelmann... <risos> há gente que não percebe os alemães, juro! Apesar destas décadas todas nos ensinarem coisas, há gente que não percebe os alemães. senhor me alguém achou que o Sr. Nagelmann, que é social-democrata, ia chegar ali e fazer estes fretes à esquerda europeia? Dos malucos orçamentais? Não! O Sr. Nagelmann chegou lá, vestiu o fato de banqueiro central e o que é que anda a dizer há vários meses cuidado com a inflação, olha que o BCE está a cometer erro, e ontem, erros, e ontem foi mais longe. Olhem, ferramenta a trifagmentação. Não, 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 não. isto é o quê? Para deixar a malta gastar à tripa forra? A Espanha e a Itália, nem pensem nisso, querem apoio? Para já isso não é uma função do Banco Central, e eu acho que ele tem razão. Bom, mas segundo o aviso, opá, mas se quiserem apoio, desculpem, vão ter que estabelecer um programa orçamental, onde é que você já ouviu isto, onde é que já ouviu isto, que tem que ser rigorosamente monitorado. Está a ver? Moral da história. Sabe o que é que isto significa? Uma espécie de troika. Que vai mesmo ter que ser feita, senão o BCE não vai obter este consenso para criar ferramentas porra nenhuma. Está a perceber? desculpe uma expressão. Mas vamos mais longe, como lhe mostra que é, como é que a malta é em Portugal. E noutros países onde existem uns tontos de serem esquerda e de esquerda, não percebem como é que funcionam os alemães. O senhor Schultz mandou chamar patrões e sindicatos para ter uma conversa sobre um acordo salarial. A melhor forma, a médio prazo, de segurar preços é por patrões e sindicatos de acordo. Sob a vigilância do Banco Central. Os alemães estão habituados a fazer isto há décadas. O Sr. Schultz fez ontem. Deixe-me fazer uma pergunta. E Portugal? Ah, Portugal fica para setembro. Isto é a novidade. Eu falei-lhe disto há duas semanas. O que de Estado e a própria Ministra da Presidência disseram publicamente não, agora esqueçam lá isso, acordo de rendimentos e preços em Portugal, vamos falar disto em setembro. Setembro, quando já estão em curso as negociações e avançadas para aumentos salariais, é agora. A senhora Mariana Ana da Silva, o senhor António Costa, o senhor Fernando Medina estão a dormir. Percebe? É que os alemães já estão a fazer isto. E há um aviso que vai ser que já saiu e vai se vai nos próximos meses. Se os aumentos salariais forem brutais, forem brutais, eu garanto-lhe uma coisa, o BCE vai ter que subir as taxas ainda mais do que está a pensar. Está a perceber o problema? Mas agora, pergunta esta. O Dr António Costa está preocupado com isto? Não! O doutor António Costa está preocupado com outras coisas, nomeadamente, com saber da sua vocação europeia. Ele anda para ir nos espera aí pelos países da Europa, anda para ir passear, está a vender o seu nome, a sua imagem, as suas capacidades negociais e tal. Aqui, que se lixe, que se dane, está a perceber? cor de rendimentos e preços, lá para setembro. Bom, só mais um pormenor. A Alemanha, ontem, meteu os dados cá fora da sua balança comercial. A balança comercial é o deve haver entre importações e exportações, ok? A Alemanha, eu vou-lhe mostrar o gráfico, teve um déficit pela primeira vez em... Uh, 91, 9, 20, 31 anos. Está aqui a balança comercial alemã. Esta vem de 2018. Olha aqui o último número aqui em baixo. É déficit! Uai! Epa, eu não tenho prazer nenhum em dizer que os alemães tiveram déficit. Mas há uma coisa que é certa. Já percebeu o impacto da guerra? Cadeias logísticas, preço do gás, preço do petróleo e não sei das quantas. Já percebeu o problema? A Alemanha já sabe o que é que tem à frente e já está a preparar o país para isto, com avisos e a juntar patrões e sindicatos. O que é que está a passar em Portugal? Fica para setembro. Não há, não há nuvem nenhuma, pá. Eu não vejo sol aqui hoje de manhã, está tudo cinzento. Não há nuvem nenhuma no horizonte da economia. Há só otimismo, não é? E os gajos idiotas que têm a coragem e que têm a pancada de vir avisar aqui para algumas coisas, depois são insultados pelo Sr. Primeiro-Ministro. É só céticos em Portugal. Pois é, parece que há muitos céticos na Europa. A começar por o um amigo dele chamado Olaf Scholz. É só um pormenor. Bom, vamos seguir para o bingo. TAP. Ontem, a senhora Christine Vedener, Veio reconhecer o óbvio, afinal isto não é uma coisa passageira. Ah, vai demorar mais uma semana, Duvido dúvida é saber quantas semanas é que ela está a falar. 52, 26, ou só 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, vai demorar o verão todo. Bom, eu suspeito que este caos aqui vai durar o ver... suspeito eu por conversar com pessoas da Ana, não, não, não falei com a direção de ano, ok? Pelo menos ainda não falei. Com a TAP, com malta que percebe transporte aéreo, é uma coisa que vai durar, provavelmente, o verão todo, ok? Primeira questão. Agora veja só o irrealismo da malta da TAP. Ontem, um tipo dos sindicatos, que estava a ser entrevistado, salvo erro, pela RTP3, uh, perguntaram-lhe assim, então, mas isto, ah, desculpe lá, nós estamos com 90% da atividade do verão de 2019. A TAP tem menos de 1300 trabalhadores. Portanto, é óbvio que a gente vai ter problemas. deixa -de me lá perceber o raciocínio deste rapaz. Então, espere aí. A TAP, com menos de 1300 tipos, perdeu no primeiro trimestre 121 milhões de euros. O que ele está a sugerir é que a gente controle, cont cont contrate contra mais gente. Epá, e até graves prejuízos a isto. Bom, há só uma coisa que tenho a dizer para isto. Se a TAP não consegue ser rentável, só assim, é para fecha não. A sério. Porque a gente vai pagando estas brincadeiras e a gente vai pagando estas ineficiências. Não é só um problema do aeroporto. Vamos lá ver, o aeroporto de Lisboa tem muitas condicionantes. Toda a gente já percebeu isso. Já lhe falei aqui, estão ali 12 hectares de figo maduro que já deviam ter de sido tirados aos militares para fazer a expansão da Portela, para, para minimizar esta brincadeira. As tais obras de 600 milhões de euros ou 400 milhões de euros de abacates que estão programadas. Está a ver? Agora, isto não é só um problema da TAP. Perdão, do aeroporto. É um problema da TAP. E é um problema da organização da TAP. Epá, e não me venham com, com aquela conversa idiota, como ainda ontem aconteceu. Eu vou deixar a senhora Marta Tomider para falar também hoje para, outro, para amanhã. Ontem, o senhor Presidente da República uh, saiu-se com esta. Há vários aeroportos europeus que estão em um caos. Pois estão. Eu não conheço nenhum que seja o caos que está em Lisboa. Está a ver? O Marcelo, que ainda há dias disse que faria tudo para apoiar a TAP, não sei quando se fosse essa a decisão. O Marcelo, parece um bombo, está a ver? A sério, parece um caniço. Só para, para aqui o vento vai para ali. Sobe para aqui e vai para ali. Isto é... Não sei, sinceramente. Isto é uma desilusão, percebe? Você em Portugal não tem dirigentes. Tem tipos que em vez de comandarem a turba, dizem assim É pá, se vocês dizem que vou para ali, eu vou para ali. Isto é o Presidente Marcelo e também é o Primeiro-Ministro. É pá, sério, acho que estamos muito mal entregues. E com isto chegamos ao final da conversa de hoje. Não se esqueça, 18 horas, Tink Tank. Às 6.80 pessoas que estavam em até ainda agora, quero agradecer. E quero pedir-lhes aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. Até logo às 8 ou até amanhã, às 8 da manhã. Fique bem, tenham um grande dia.